0: Graças pais, queridos, amém? amém? Deus abençoe cada um de vocês, aqueles que estão voltando de férias Deus abençoe, que seja um ano incrível para todos nós, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 Eu gostaria de Refletir com os amados acerca de uma história que é muito conhecida Gênesis capítulo 4 Fala da história de dois irmãos Caim e Abel. E é muito interessante que nós sempre lembramos do final da história, que Caim matou Abel. Mas eu gostaria de compartilhar com os amados algo que Deus vem ministrando no meu coração já há um tempo e que em oração o Senhor me direcionou para estar tá compartilhando com a igreja hoje nessa manhã. Então o texto, ele diz assim, Gênesis capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e tendo dado a luz, Caim disse, alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz a outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. Mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o um semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tirastes? E por que está com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz a porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Cove a sua cabeça mais uma vez, vamos orar? Feche os seus olhos, abre o seu coração. Pai querido, Pai amado, estamos diante da tua palavra nessa manhã e queremos te pedir fala conosco, ministra as nossas vidas de uma forma especial, a tua palavra ela não volta vazia Senhor, nós queremos te pedir, passa o teu arado sobre os nossos corações, que haja metanoia nessa manhã, que cada um aqui Deus saia diferente da forma que entrou Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Deus que através da tua palavra, Venhamos encontrar, Deus, edificação, restauração. ó oh, Pai, que a nossa mudança gere vida em nós. Pai, é assim que nós oramos e te agradecemos. Faz, Senhor, o que só o Senhor pode fazer. É assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, as nossas relações, elas são muito de trocas. E a nossa relação com Deus, ela não é diferente. A nossa relação com Deus está muito ligada àquilo que nós queremos do Senhor, ou aquilo que nós já recebemos e ofertamos como sinal de gratidão, então toda a nossa entrega ao Senhor, toda a nossa oferta ao Senhor, ela está um pouco ligada, ou à troca, ou aquilo que nós queremos, ou à gratidão, aquilo que Ele já nos deu, e isso é muito comum, e tudo que nós dedicamos ao Senhor, tudo que nós ofertamos a Deus, impacta essa relação, impacta como, nos relacionamos com Deus, e aí eu queria que você entendesse, sempre que eu falar acerca de oferta, você é, entenda como o seu tempo, como a sua atenção, como o ah, a, a seu período de oração, seu período de leitura da palavra, aquilo que você oferta ao Senhor de alguma forma, então você sempre pensasse na sua adoração, na sua obediência, mas também nos seus recursos, porque nós ofertamos a Deus também os nossos recursos Foi o que fizemos agora há pouco Então nessa relação Nós desejamos sempre algo de Deus Ou estamos gratos ao Deus E por isso ofertamos E muitas vezes as nossas ofertas Eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente Eu também já fui assim Que ao ofertar ao Senhor Está na verdade querendo a atenção de Deus Está buscando o amor do Senhor porque não se sente amado, porque dentro das suas relações pessoais, nas suas relações terrenas, não consegue se sentir amado, não consegue se sentir amada, então busca o amor de Deus, e às vezes faz sacrifícios, ofertas, porque deseja o amor do Senhor. E aí nós precisamos entender algo muito importante, Deixa marcado aí Gênesis 4, mas pula lá, vamos lá em Mateus, capítulo 3. Mas deixa marcado que nós vamos voltar aí. Lá em Mateus, capítulo 3, quando Jesus está iniciando o ministério dele, acontece algo fantástico. A manifestação da trindade em um momento muito específico. Existem pessoas que não acreditam na trindade e aqui esses dois versículos em Mateus 3, 16 e 17 revela a trindade de uma forma muito clara então olha só o que aqui é o texto diz quando Jesus vai até João Batista para ser batizado por ele acontece algo que é fantástico e ele diz assim versículo 16 depois de batizado Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele E uma voz do céu disse Este é o meu filho amado, de quem me agrado Algo importante que nós precisamos entender nesse texto É que nós somos amados pelo Senhor Amém? Nós somos amados, você é amado, é amada pelo Senhor mas existe algo que às vezes nós buscamos do Senhor achando que é amor, que não é, que é o agrado. Nós queremos que Deus se agrade de nós e isso é diferente, porque o amor dEle é incondicional. Nada que nós venhamos fazer ou que nós venhamos deixar de fazer vai mudar esse sentimento de Deus por nós, porque Ele nos ama, não é porque nós somos bons que Ele nos ama. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor dEle veio primeiro, o amor dEle vem em primeiro lugar. Então não é a nossa conduta que vai atrair o amor de Deus para as nossas vidas, mas como filhos amados, queremos também agradar ao Senhor, porque essa foi a postura de Jesus, Jesus teve uma vida que agradou a Deus. E o desejo do meu coração sempre foi ouvir isso de Deus. Eu já falei isso aqui em um outro momento. E eu desejo estar em Cristo para ouvir isso. Quando Deus diz, tu és o meu filho amado e eu tenho um prazer em você. Porque quando nós vivemos Cristo, nós podemos ouvir isso. Porque Cristo está em nós. Então o amor de Deus, ele é incondicional. Então você não precisa fazer nenhum tipo de oferta para alcançar salvação, como já foi ministrado aqui nessa manhã, de forma muito clara, muito especial, pelo pastor Welto, nós não precisamos buscar o amor de Deus, porque Ele nos ama, amém? Então, isso é algo que eu gostaria de deixar muito claro. Mas voltando lá para Gênesis, volta lá para Gênesis capítulo 4, acontece algo extraordinário nesse texto. Abel ele é um pastor de ovelhas ele cuida das ovelhas e Caim é um agricultor Abel é aquele que provê ou é aquele que protege é o protetor Caim é aquele que provê são funções que foram dadas por Deus ao homem proteger e prover e aí é interessante que Existem algumas verdades nesse texto que nós acabamos de ler, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E a primeira delas está no versículo 3, que diz assim, Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Primeira coisa interessante, Caim ofertou ao Senhor. Caim ofertou ao Senhor. Muitas vezes na nossa caminhada, nós consideramos que o importante é ofertar. Eu tenho que ofertar a Deus achamos que Deus sempre irá se agradar da nossa oferta, independente de como ela seja, independente uh, da qualidade da oferta de como nós estamos ofertando a Deus e geralmente nós somos tentados a ofertar ao Senhor aquilo que não tem nenhum valor aquilo que não nos custou nada aquilo que não tem para nós nenhum significado, e aí eu me lembro bem, quando eu era adolescente, eu me converti aos 15 anos e não trabalhava quando vinha para a igreja, às vezes e é, a minha mãe às vezes mandava eu comprar o pão, e quando eu voltava com as moedinhas, o troco do pão, minha mãe dizia assim, leva essas moedinhas para você dar na igreja, para você não ir de mãos vazias. Isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi a ofertar. E eu pegava aquelas moedinhas e vinha para a igreja, e era bênção ofertar na casa do Senhor, é bênção, até que um dia eu me deparei com uma situação diferente da realidade das moedinhas, daquilo que não me custou nada, um certo dia eu trabalhei num final de semana, estava de férias, e aí eu trabalhei como camelô com uns amigos, e é, sobraram 30 reais, e eu estava vindo para a igreja eu na época namorava com o Tamires eu falei assim, nós vamos para a igreja e depois nós vamos comer uma pizza pense que naquela época sair assim, era coisa raríssima, quebrado sem dinheiro, para nada e aí eu tinha ralado muito para ganhar aquele dinheiro tinha acordado 4 horas da manhã dia todo em pé, no sol quente custou algo e aí a gente veio para a igreja e eu tinha 30 reais, eu falei assim ó na pizzaria a gente vai gastar em torno de 20 reais na época você comprava uma pizza família com 13 reais e ainda tomava uma Coca-Cola então dava tranquilo, eu fiz as contas falei assim, ó, vou ofertar 10 reais ao senhor, na casa do senhor e 20 reais nós vamos depois do culto para a pizzaria
1: pensa na alegria
0: e aí queridos aqui tudo calculado na hora do dízimo e oferta, peguei meus dez reais, botei dentro do envelope, feliz da vida, me custou algo, fruto do meu suor, do meu trabalho, e aí eu vim e ofertei, com meu coração alegre, só que aí depois do dízimo e oferta, é, falaram da realidade de um missionário, que na época era daqui da igreja, Sandro, que estava na China, e aí, vamos levantar uma oferta para Sandro lá na China, que estava precisando, estava passando por uma situação delicada. E aí, eu falei, oxe, minha parte eu já fiz. Meus 10 reais já foi. E aí, queridos, eu senti Deus falar o meu coração de forma muito forte. Doe os 20 reais.
1: E eu já tinha prometido a pizza depois do curso. Eu falei, e agora?
0: E Deus falou ao meu coração, doe os 20 reais. E eu não vou mentir, não, gente, eu resisti. Falei, poxa, minha namorada vai achar o que de mim, que eu não tenho palavra, né? Poxa, minha barriga, eu estou com fome no janteio, vou voltar para casa com fome, sabe? Um monte E Deus martelando o meu coração: dói os 20 reais. Eu falei, oh Deus, dá pelo menos uns 15. Tá com cinco para a gente passar ali e comprar uma coxinha? Doi os vinte reais. E eu não resisti. Peguei os únicos vinte reais que eu tinha. Coloquei dentro, na verdade não coloquei no envelope, não. Vim e coloquei no altar do Senhor. E aí eu voltei, não sei se ela vai lembrar desse caso, mas eu voltei para ela e falei assim, eu tenho uma boa e uma má notícia para você qual é que você quer primeiro?
1: e aí eu falei ela sempre gosta da boa primeiro eu falei, a boa é que Deus me pediu algo e eu entreguei ela, glória a Deus qual é a ruim? eu falei, era o dinheiro da pizza ela mesmo assim com a mulher de Deus, falou glória a Deus a gente vai para casa sem comer pizza
0: e queridos, essa foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, acerca daquilo que eu entreguei que me custou algo aquilo que foi só do meu trabalho eu queria desfrutar daquele momento mas me custou algo o Senhor me pediu e eu obedeci e aí nós vemos no versículo 4 algo diferente do que, é, do que Caim faz Caim entrega, ele oferta e muitas vezes nós somos ensinados de forma errada que o que Deus quer na verdade é só a nossa oferta e não importa como ela seja entregue e não importa como você está o importante é ofertar e aí nós vamos aprender com a vida de Abel que não é assim que funciona olha o que o versículo diz na parte A do versículo 4 Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas em outras versões vai ter as primícias, a primeira parte, e aí Abel, ele não simplesmente ofertou algo, ele ofertou o que ele tinha de melhor, que é o melhor? As minhas primeiras crias, a gordura das primeiras crias, tirando aqui, quem tem colesterol alto, quem está de regime, tem alguém que não gosta de gordura? Algumas pessoas, é assim, é raro, né? A maioria gosta. Nem que seja uma capinha da gordura, é boa, gordura é boa. É? Uma picanha, sem a faixinha de gordura. Abel entregou o melhor a Deus. E aí ele nos ensina algo fantástico. Quando nós entregamos o melhor ao Senhor, Ele sempre acolhe a nossa oferta. Olha só o que acontece na parte B do mesmo versículo. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. Quando nós lemos em seguida, no versículo 5, diz assim, mas não acolheu Caim sua oferta. Oh, mas Deus recusou aquilo que a Caim ofertou? Em outras versões vai ter que Deus se alegrou com a oferta, que Deus aceitou a oferta. A minha versão diz que Deus acolheu a oferta. E aí para mim, esse texto tem algo muito profundo a nos ensinar. Talvez nós estejamos sempre entregando, ofertando ao Senhor, mas não é o nosso melhor. E aí percebam algo interessante também, um é um agricultor, um entregou uma oferta de frutos da terra e o outro animais. Alguns chegam a dizer, ah, mas é porque Deus se agrada mais de carne, Deus é carnívoro. É porque Deus não é vegetariano, Deus não gosta muito de fruta, por isso que ele aceitou a oferta de Abel e não de Caim, não tem nada a ver. O texto é claro em dizer que Caim simplesmente ofertou, mas Abel deu o que ele tinha de melhor. Repita comigo. Abel entregou o que ele tinha de melhor. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Crônicas. Nós vamos ver algo de... maravilhoso também. É quando Davi, enquanto você abre aí eu vou explicando. Segunda Crônicas, 1 Crônicas, perdão, 21. 1ª Crônicas, 21. Davi... Resolve fazer um censo em Israel, contabilizar quantas pessoas tinha no seu reinado, quantos homens de guerra, e ele deixa isso embebedar o seu coração, e ele peca contra o Senhor. E aí Deus faz a ele, dá a ele três opções, e aí é, ele diz assim: Davi, você tem três opções para você escolher: três anos de fome. Três meses correndo dos teus inimigos, ou três dias nas minhas mãos, o que é que você prefere? E aí Davi, que não é besta nem nada, diz assim, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque tu és misericordioso. E aí Davi escolhe, e vem, um, Deus envia um anjo, que derrama praga sobre Israel, e aí naquele momento há... Muitas mortes, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar Nós vamos para o versículo 21 21, 21, de primeira crônicas Que aí Davi diz ao Senhor algo interessante Antes disso, antes de lermos o texto Davi diz assim, Senhor, mas fui eu que errei Que o povo não pague pelo aquilo que eu fiz O erro foi meu E aí Deus age de misericórdia E o anjo que estava com a sua espada desembanhada está em um local, e aí é, um homem, que em algumas versões vai ser Ornã e em outras Araúna, diz assim no versículo 21, quando Davi se aproximava, Ornã olhou e o viu, então saiu da eira, prostrou-se diante dele com o rosto em terra, e Davi disse a Ornã, vende-me o terreno da eira pelo valor certo, repita comigo, valor certo, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga contra o povo, Ornã respondeu a Davi, toma-o para ti, e fazes ó rei, meu Senhor, o que bem lhe parecer, eu ofereço os bois para o sacrifício, o debulhador para a lenha, e o trigo para a oferta de cereais, tudo te ofereço, dá uma pausinha assim, olha só o que acontece, Davi, vai em direção onde ele enxerga o anjo, chegando lá ele encontra esse homem, e, e esse homem tinha visto o anjo também com seus filhos, ele se escondeu, ele teve medo, mas quando ele vê Davi, ele se prostra diante de Davi, e diz assim, o que é que eu posso fazer por você? E Davi diz assim, olha me vende esse terreno, porque eu quero edificar aqui um altar ao meu Deus, e ele falou assim, oh Davi, tu és o meu rei, eu vou te entregar não só o terreno, mas eu vou te dar também uns bois para oferecer o sacrifício eu vou te dar a lenha e eu vou te dar também o trigo para as ofertas de cereais eu vou te dar tudo eu penso, queridos, que a maioria diria assim oh, que bacana Deus te enviou servo dá cá não tem mais um trocadinho aí não para me ajudar com a obra que eu tenho para fazer no aonde. muitos talvez fariam dessa forma que servo bom esse, senhor. Oh. Tu é benção, Araúna. Mas sabe o que é que Davi faz? Olha aí o que é que o texto diz, versículo 24: Mas o rei Davi disse a Ornã, não quero, não, perdão, ele diz assim, não, não, quero comprar pelo seu valor, pois não tomarei para o senhor o que é teu nem oferecerei holocaustos que não me custem nada Davi pagou a Ornã a quantia de 600 ciclos de ouro por aquele terreno algo equivalente se fosse transformado dia de hoje a 2 milhões de reais então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas olha só Davi diz Ei, desse jeito não desse jeito eu não quero, eu quero pagar, mas eu não quero pagar um valor simbólico, eu não quero pagar um valor só para dizer que paguei, eu quero pagar pelo preço justo, pelo preço que vale, é esse o valor que eu quero pagar, é tremenda essa postura de Davi, e ele paga, e ele diz, olha como vou oferecer ao meu Deus algo que não me custou nada, como eu vou entregar a Ele, ofertar, sacrificar ao meu Deus, algo que não tenha me custado nada? Davi sabe como agradar ao Senhor. Davi sabe como agradar ao nosso Deus. E olha só o que acontece em seguida. E invocou o Senhor, parte B do versículo 26, invocou o Senhor, que lhe respondeu do céu, com fogo sobre o altar do holocausto. Você quer receber o fogo de Deus sobre a tua oferta? Quem deseja? Levanta a mão. Dê o seu melhor a ele. Faça como Davi. Entregue a ele algo que tenha te custado. Entregue a ele não o que sobra, não o que não tem valor. Entregue a ele o que de fato tenha te custado alguma coisa. Porque aí sim o Senhor se agrada. Essa é a oferta que agrada ao Senhor. E aí no versículo seguinte diz, e o Senhor deu ordem ao anjo, e este guardou a espada na bainha. Cessou o problema, o problema foi resolvido, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que você tem ofertado ao Senhor, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Oferte o melhor, e o Senhor resolverá o teu problema. E o Senhor resolverá todas as tuas questões nós servimos a um Deus maravilhoso volta lá para Gênesis não sai de Gênesis não deixa o dedinho lá Gênesis 4 novamente algo também interessante me chamou a atenção na parte B do versículo 4 do capítulo 4 e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta Deus não acolhe somente a nossa oferta, mas Deus também acolhe o ofertante, quando você entrega algo para Deus, você também está se entregando a Ele, quando Deus recebe a tua oferta, Ele também está te recebendo, porque Deus não está interessado só na nossa oferta, mas a nossa oferta diz muito acerca de nós, os ofertantes no dia que Deus me pediu os 20 reais da pizza eu vi que eu estava virando crente de verdade porque até então eu só tinha entregado a Deus aquilo que não me custava nada e aí nós percebemos que quando essa oferta fala um pouco de nós fala um pouco de quem nós somos eu fico imaginando né, Deus em uma conversa com Jesus no céu, isso aqui é só eu conjecturando, não está em texto nenhum, não está em, em lugar nenhum, mas eu fico imaginando lá, essa nossa mentalidade de ofertar a Deus qualquer coisa, e aí eu fico imaginando se Deus fosse assim, se Deus tivesse essa mesma postura, e aí está lá o Deus e Jesus conversando, dizendo assim, Senhor, Jesus chega para Deus, Pai, que estão lá embaixo tentando se salvar, Através dos seus méritos, mas eles não estão conseguindo. Eles não são capazes de se salvar. E aí Deus olha e diz assim, é verdade. Eles sempre erram em alguma coisa. E Jesus olha para Deus e diz assim, Pai, alguém vai precisar sumir no lugar deles. Morrer no lugar deles. Aí eu fico imaginando Deus dizendo assim, Pega aí um anjo desse daí, qualquer um desses aí. Esses anjos que fazem besteira, se tiver algum aí manda lá para morrer por eles de qualquer jeito aí não tem problema não você consegue imaginar isso? você consegue? Deus dizendo assim ah, qualquer coisa aí entrega aí o importante é entregar alguém lá o importante é alguém morrer o importante é alguém derramar o sangue mas não é isso que acontece Eles estão lá e dizem assim, o que é que nós temos de melhor para ofertar? O que é que nós temos de melhor para entregar a eles? E aí Jesus diz, eu sou o melhor do Senhor. Você não entendeu. Jesus disse para Deus, eu sou o melhor do Senhor. Eu vou me entregar por eles. Deus não nos deu qualquer coisa ele nos deu o que ele tinha de melhor e é interessante quando nós entramos agora no método de que o que é o meu melhor? durante muito tempo eu quando fazia parte de uma célula e eu dizia assim, eu nunca vou pregar na célula porque eu não sou o melhor e aí, eu sempre me esquivava para fazer qualquer coisa, porque eu dizia assim: eu não sou o melhor para fazer. É melhor eu ficar na minha equipe, porque tem gente muito melhor do que eu. Eu nunca vou pregar igual a. meu líder na época era o Wesley, um homem abençoado por Deus, que me abençoou muito. E eu falava: eu nunca vou pregar igual ao Wesley. Eu nunca vou pregar igual ao pastor Wellington, igual ao pastor Jadson. E eu dizia: eles são muito bons, eles são os melhores e aí eu disse assim, eu nunca vou pregar, porque eu não sou o melhor, e aí queridos, Deus começa a tratar algo no meu coração, acerca de que o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, não é o melhor do mundo, mas é o seu melhor, é o meu melhor, que é o seu melhor hoje, o meu melhor naquela época foi 20 reais, foi o que eu dei a Deus, foi o meu melhor, e aí nós temos uma história que Jesus é, nos ensina esse princípio, está lá em Marcos, abre aí Marcos capítulo 12, deixa a Gênesis marcada aí, não sai não, vamos lá em Marcos... Marcos 12 Nós vamos ver que Jesus nos ensina Nesse texto Acerca do que é O nosso melhor Como indivíduos Não o melhor No meio de todos Não o melhor do mundo Mas o melhor O meu melhor E o texto diz assim Marcos 12, 41 Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro, muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre duas moedinhas, que valia um quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes, olha só Jesus ensinando esse princípio para os seus discípulos. Em verdade vos digo que esta viúva pobre Deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre Porque todos deram do que lhe sobrava Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía Todo o seu sustento Em outras palavras, ela deu o melhor que ela tinha Os outros deram muito dinheiro mas deram o que sobrava não foi o melhor não foi aquilo que ele mais que tinha de mais valioso e aí nós percebemos que eu fico imaginando nesse texto, Jesus estivesse aqui à frente, hoje olhando quando cada um de nós estamos dando nós dizemos, eita Jesus mercenário, só quer saber de dinheiro mas Jesus fez isso porque ele queria ensinar um princípio aos seus discípulos. E sabe o que é que ele está procurando aqui hoje? Ele não está procurando quem mais deu dinheiro. Ele não está procurando aquele que deu a maior oferta. Ele não está procurando aquele que entregou uma, a maior quantia. Ele está procurando aquele que deu o seu melhor. É isso que ele espera de nós. Que nós vamos dar a ele o nosso melhor e nem sempre isso quer dizer que o nosso melhor é a maior quantia versículo 5 volta lá para Gênesis Gênesis 4, 5 o texto diz que Caim e sua oferta não foram aceitas versículo 5 diz mais não acolheu Caim e a sua oferta. Eu fico imaginando como deve ter sido doloroso para Caim, como deve ter sido sofrido para Caim. Depois de ofertar ao Senhor, e o Senhor não aceitar aquela oferta. E aí eu imagino Ele como um milindroso, que muitas vezes nós agimos assim, dizendo, ah, é! Não vai aceitar, não? Não te oferto mais, o problema é teu. Como se Deus precisasse da nossa oferta. Como se Deus estivesse carecido da nossa oferta. Se nós não ofertarmos a ele, ele vai dormir dodói. Quando o meu filho Tel não faz aquilo que nós queremos, a primeira coisa que ele faz é, tô bravo. Deus vai dormir bravo com você, porque você não ofertou a ele. Deus não quer a nossa oferta, vou repetir. Deus não quer a nossa oferta, Ele quer o nosso coração. Deus não quer a nossa oferta, Deus quer a nossa vida. E a nossa oferta diz muito acerca da nossa vida. Versículo 5, ainda na parte B, diz assim: Por isso Caim ficou furioso. E ficou com um semblante abatido Em algumas versões até ficou entristecido E aí eu pergunto para você nessa manhã Como tá o teu semblante? Como foi o teu 2019? O que foi que você ofertou a Deus em 2019? Como é que tem sido as suas ofertas a Deus? E mais uma vez eu quero Recordar o que falei no início Não entenda sempre oferta como dinheiro Mas oferta é o seu tempo é o seu conhecimento, é a sua disponibilidade em servir na casa do Senhor. Tem gente que sempre, para servir na casa do Senhor, diz, nunca tem um tempo. Mas quando você convive melhor, você vê que sempre há tempo para aquilo que nós amamos fazer. E o grande problema é que não amamos servir na casa do Senhor. O grande problema é que às vezes não amamos ao Senhor como deveríamos amar, e por isso não servimos. Não estou dizendo que a igreja é o Senhor. Mas aqui é a igreja, a noiva do Senhor. Nós precisamos nos disponibilizar para servir na casa do Senhor. Então se você disse, ah, não tem um tempo para servir. Você talvez não esteja entregando o seu melhor. Porque não é possível que dentro da sua semana, ou dentro do seu mês você não possa separar duas horas do seu tempo para servir com a sua vida, para abençoar alguém. Se você é profissional, nós temos uma ONG aqui, você pode disponibilizar o seu serviço uma manhã no seu mês, uma tarde, não importa. Você procurar o pastor Jados, os pastores da igreja, assim, eu quero servir. Olha, eu sei fazer isso, 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 isso. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ofertar o meu tempo ao Senhor? Porque muitas vezes nós estamos com semblante abatido porque nós não estamos recebendo o acolhimento do Senhor das nossas ofertas. Nós achamos que ir para a igreja num domingo é o suficiente. Vim bater o ponto. Ah, já é o suficiente e aí não importa a nossa semana, não importa como é a nossa rotina o nosso trabalho, na nossa família não importa, o importante é ir na igreja todo domingo versículo 7 Deus deu uma nova oportunidade a Caim Deus deu uma nova oportunidade a Caim, ele está nos dando essa mesma oportunidade hoje e olha só o que é que ele faz se procederes bem não se restabelecerá o teu semblante o que é que ele está dizendo ei, você tem Caim, a oportunidade de me ofertar o teu melhor e quando você procederes assim quando você procederes bem como você sabe que eu me agrado aí eu vou aceitar a tua oferta aí eu vou acolher a tua oferta e ao acolher a tua oferta, teu semblante vai mudar, olha, é uma palavra dura, mas às vezes necessária, nós temos que ofertar o nosso melhor, nós temos a oportunidade hoje, de mudar a nossa mente, a nossa mentalidade ser transformada, e a partir de hoje, ofertarmos o nosso melhor ao Senhor, e olha como é interessante o que acontece, em seguida mas se não procederes bem o teu pecado já a porta. que pecado é esse? é o de continuar entregando de qualquer forma é o de continuar dando a Deus qualquer oferta e aí talvez você diga assim ah, mas eu não tenho as melhores condições para dar ao meu melhor para ofertar o meu melhor, eu não tenho as melhores condições, eu gostaria que fosse assim, assado, porque quando for assim, eu vou dar o meu melhor, aí tem um filósofo, que ele diz assim, faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda, eu vou repetir, faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda, Às vezes nós ficamos esperando a oportunidade ideal. Não, quando eu tiver carneiros, quando eu tiver, quando eles estiverem gordos, tiver muita gordura, aí sim, naquele dia, eu vou ofertar ao Senhor. E Deus está perguntando para mim e para você nessa manhã: o que é que você tem de melhor hoje? você pode fazer o seu melhor hoje, porque o seu melhor não é o melhor do que todos, não é o melhor do mundo, é o seu melhor, é dentro das nossas limitações de hoje, é dentro das nossas possibilidades de hoje, é dentro daquilo que eu sei fazer hoje, quando eu entendi isso, eu falei assim, ei Wesley, deixa eu pregar aí um dia no céu, eu falei gostei, porque ele já tinha me convidado uma vez, e eu não tinha aceitado, eu falei assim, agora eu entendi, o que é que Deus quer de mim, e aí eu fui lá a primeira vez Falei um monte de besteira Que eu só vim descobrir que era besteira depois né Que é assim Eu guardava os meus rascunhos Um tempo depois eu fui ler os meus rascunhos Eu falei, meu Deus, eu falava isso era Só a graça do Pai Mas era o meu melhor daquela época E eu não rejeitei aquele momento Porque era o que eu tinha de melhor Naquela época Mas eu preciso fazer mais, eu preciso melhorar enquanto eu não tenho condições para fazer melhor ainda amém? aí olha só o que nós temos de melhor para ofertar ao Senhor engraçado eu, eu tenho um pouco de dificuldade de falar algumas coisas, mas o Senhor me, me desafiou a falar e eu vou falar em janeiro, minha esposa e a minha família, os meus dois filhos, Theo e Sara, nós estávamos viajando. E aí Deus me fez lembrar que em 2017, Deus me pediu a minha empresa. Eu tinha uma empresa, mercado imobiliário, e Deus me pediu essa empresa em 2017. E eu entreguei. Devido a uma situação bem específica, em 2018, Deus me pediu a nossa casa. E aí é... Num, num, quero explicar a situação, mas Deus me pediu, a gente doou a nossa casa, e aí em 2019, ano passado, Deus nos pediu o nosso carro, o único carro que nós tínhamos, e eu falei amém Senhor, e nós entregamos o nosso carro, e aí em janeiro eu estava conversando com o Tamise, e a gente falava, 2017 a empresa, 2018 a casa, 2019 o carro, o que é que Deus vai pedir em 2020? E em minha oração eu falei, Senhor, o que é que o senhor quer em 2020? O senhor sabe que se o senhor me pedir, eu entregue. E aí também só falou, brincando, falou assim, Deus só não peça os nossos filhos. Foi né? Que a gente fica com medo, né? Mas vai chegar o momento que ele vai pedir. Não acredito que não seja 2019. Mas vai ter um momento que nós cremos que eles não serão para nós, mas serão para o Senhor. E para onde o Senhor mandar, para onde o Senhor mandar, nós enviaremos como flecha. Como flecha na mão do Senhor. E aí a pergunta era, Deus, o que é que o Senhor tem para 2020? E domingo passado, domingo passado não, retrasado, eu estava sentado ali. E Deus falou o que é que Ele queria de mim em 2020. E eu comecei a chorar, foi até antes de começar o culto. E o louvor se estendeu e Deus falou no meu coração E Deus ministrou a minha vida Porque eu tinha uma dificuldade, queridos Era, era a minha dificuldade Confessar o meu pecado Eu não tinha Uma devocional com qualidade Às vezes eu fazia minha devocional na hora de manhã Às vezes eu fazia meio dia Na maioria das vezes era noite Mas às vezes sem qualidade Porque estava cansado eu sempre fazia. Sempre lia a Bíblia, sempre orava. E aí eu sentado ali, Deus me falou: "Eu quero as tuas primícias". Eu falei: "Deus, mas o que é que eu tenho mais para te entregar?". E Deus começou a ministrar no meu coração que ele queria o meu tempo. Ele queria o meu tempo. Os primeiros as primeiras horas do meu dia. E eu não quero aqui criar uma doutrina Isso foi o que Deus falou ao meu coração Não estou dizendo que você só tem que fazer devocional pela manhã Mas Deus falou ao meu coração Que Ele queria primícias O início do meu dia eu falei, ó oh, Deus, está bom Se é isso que o Senhor quer, eu vou te entregar em 2020 E aí eu falei, a partir de agora Eu vou levantar cedo Todos os dias Eu vou dedicar o meu melhor tempo ao Senhor E eu falei, Deus, eu vou, quero fazer um desafio com o Senhor se é o Senhor mesmo que está me pedindo eu não vou usar despertador o Senhor vai ser o meu despertador e Deus falou, tá bom isso no domingo há 15 dias atrás e Deus me pediu uma outra coisa Deus me pediu para ir passar um período lá no Manaim, sozinho Sexta, sábado e domingo, só eu e ele. Um encontro pessoal. E eu falei: vão dizer que eu estou doido. Mas o senhor está me impedindo, eu vou. Aí eu decidi ir. Falei: eu vou falar com o Maurício, dono do Manaim, ver se ele arruma um quarto lá para eu ficar. E eu vou. E aí, fui falar com minha esposa e falei com ela: Meu Deus colocou no meu coração de fazer isso. Ela: Amém, vai. Tu vai aguentar aí com os meninos? Ela, dá um jeito. Foi Amém. E aí eu falei, é, legal. E aí Deus falou ainda algo. Se assim, eu quero que você vá, mas eu quero que você faça um jejum. De pão e água. Falei, tá, três dias. Sem pão e água. Deus está querendo me matar. Amém? Verdade, diga Amém. Matar a minha carne. Matar a tua carne. É isso que Ele quer e eu falei, tá bom então, vou levar duas sacolas de pão eu gosto de pão duas sacolas de pão a água lá tem e Deus falou, não, não é assim não não é do jeito que você quer eu falei, não Deus, não são doze pães aí eu comecei a fazer as contas dois de manhã, dois de meio dia dois de noite deu a conta certinha amém falei com o Maurício, Maurício pode vir aí eu perguntei a ele, Maurício quanto é aí duas diárias venha meu amado, venha eu falei tá bom, vou arrumar a confusão com o Maurício vocês vão entender por quê. na sexta-feira, peguei passei na padaria, comprei a sacola com 12 pães levei uma garrafa de água levei minha bíblia parti para o quando cheguei lá, Mauro disse, pode escolher aí, qualquer apartamento. Eu falei, não, qualquer um que você falar aí. Não, escolhe aí. Aí fui, entrei lá, tinha lá Judá. Quarto Judá. Eu falei, ó, oh, o senhor está falando, leão da tribo de Judá. Está aí. É aí que eu vou ter um encontro com o senhor. E aí eu entrei. Comecei a orar. Comecei a ler a Bíblia. E comecei a ter experiências fantásticas com Deus. Deus começou a ministrar no meu coração coisas que eu nem sabia que tinham. Coisas que eu nem sabia que ainda me atrapalhavam. Pessoas que eu ainda tinha que liberar perdão. Pessoas que eu ainda tinha algum ressentimento. Situações em que eu não percebia. E aí Deus começou a ministrar a minha vida. E aí quando foi à noite, eu ouvi Maurício conversando e eu saí. Porque Deus tinha ministrado meu coração em cima do texto lá que Davi Paga pelo terreno, e Deus tinha ministrado no meu coração. Deus tinha dito para mim que era para pagar o Manaim. Por que, que eu vou levantar um altar ao Senhor lá? E como é que eu vou levantar um altar ao Senhor onde não me custou nada? E eu havia passado, estava sem dinheiro, passei no banco, saquei dinheiro. Cheguei lá e falei: Maurício, eu sei. ó, oh, Já me perdoe antes de qualquer coisa. Ele falou: o que foi? Quem conhece Maurício aqui sabe: que ele jamais cobraria ainda mais para alguém que foi para lá para orar e aí eu falei com ele, Maurício Deus falou comigo algo importante eu preciso cumprir aquilo que ele falou e aí eu falei assim quanto é a sua diária? ele nem venha com isso já deu as costas, já foi saindo, eu garrei no braço dele foi volte aqui, deixa eu falar com você ele, não, não, tem que pagar nada não eu falei, Maurício, deixa eu falar com você algo que Deus colocou no meu coração aí falei do texto, falei com certeza você sabe do texto lá que Davi compra o terreno pelo valor que vale e tal. falei, falei Deus mandou eu te não por você, que eu sei que esse dinheiro não vai fazer diferença nenhuma para você mas por mim por entregar ao oh meu Deus algo que me custou alguma coisa quanto é a diária eu vi você falando que quando eu cheguei ele estava conversando com o pastor e ele tinha comentado com o pastor acerca do valor porque eu não sabia quanto era e eu falei assim, tá aqui o dinheiro. Ele falou, não, não precisa. Eu falei, não, precisa, não por você, precisa por mim. Se você quiser doar para alguém, se você quiser dar a luz ali, faça o que você quiser. Mas eu preciso fazer isso. Aí ele falou, amém, varão, então. E ele me contou um testemunho que aquilo também foi uma resposta de Deus. E eu passei esses dias lá e Deus ministrou muito o meu coração e de lá para cá, Deus tem sido o meu despertador eu não uso mais despertador do de celular é o senhor que me acorda e é engraçado que teve um dia que eu fui dormir muito tarde, estava muito cansado e eu falei assim, poxa não vai dar certo não, aí peguei o celular botei o despertador e quando deitei, Deus falou assim ô, oh, você parou de confiar em mim? porque você está cansado você acha que eu não vou te acordar? eu falei, é verdade aí eu fui lá e fiz o quê? desliguei o despertador e foi o que aconteceu? Deus me acordou. E todos os dias, eu tenho entregado ao Senhor o meu melhor, que é o meu tempo, a minha vida. E aí tem um outro texto, abre aí, em 1 Samuel, estamos finalizando. 1 Samuel, capítulo 15. E é engraçado que a, a mulher que trabalha lá em casa, Dona Hilda, ela quando chega e me vê lendo a Bíblia e orando, ela toma um susto. Não é, Oxi! Uma hora dessa, ela toma um susto. Mas o Senhor tem sido o meu despertador. Olha só o que o texto diz, versículo Capítulo 15, de 1 Samuel, versículo 22. Mas Samuel disse, Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto tem em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. O que é que Deus espera de nós? Obediência. Salmos 51. Olha o que Davi vai dizer. Se tem alguém que manja desse negócio de oferta, é Davi. Davi manja desse negócio. Ele entende. Ele é profissional. Olha só o que ele diz aí em Salmos 51. A partir do versículo 15: Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agrada de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado, ó Deus. Tu não desprezarás o coração quebrantado, e arrependido, faze o bem a Sião, segundo tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, quando o nosso coração for quebrantado, for contrito, nós tivermos um coração arrependido ao Senhor, então, versículo 19, te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Eu quero deixar claro aqui que a nossa reflexão dessa manhã não está dizendo que você não tem que ofertar nada a Deus. Muito pelo contrário. Mas antes de ofertar algo, oferte a Deus o seu coração. Aí você será aceito. É isso que Davi está dizendo e Davi entende desse negócio. Davi está dizendo exatamente isso. Que o sacrifício aceitável ao Senhor é o Espírito quebrantado. Quem deseja esse coração quebrantado diante de Deus? Coração arrependido. Coração disposto a obedecer. Coração disposto a fazer aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que Deus deseja de nós.
1: E aí no versículo
0: volta lá para Gênesis. Volta lá. parte B, versículo 7 e quero repreender nessa manhã sobre as nossas vidas o espírito de ofertar como Caim amém? Deus está dizendo para Caim mas se não procederes bem o pecado jaz a porta e o desejo dele será contra ti mas tu deves dominá-lo. Nós seremos sempre tentados a oferecer como Caim. Nós seremos sempre tentados a oferecer de qualquer forma. O Senhor está dizendo que é nossa responsabilidade corrigirmos isso. A responsabilidade é minha, é sua. Quando eu ouvi Deus falando comigo ali, que Ele queria o meu tempo, a minha primícia, a responsabilidade de obedecê-lo ou não é exclusivamente minha. A, exclusiv a, a responsabilidade de mudar, de deixar de ser um, um ofertante como Caim para um ofertante como Abel é sua, é minha, é nossa. Deus está nos dando hoje mais uma vez uma oportunidade de fazermos diferente. Porque ele está dizendo que nós devemos dominar esse desejo. Porque é o desejo natural da nossa carne, é o desejo automático. É aquilo que sempre vai vir. Então, hoje o Senhor está nos alertando, nos despertando para sermos filhos como Abel. Filhos como Jesus, que deu o melhor. E o título do sermão de hoje é ofertando o meu melhor para Deus eu sei qual é o meu melhor mas o teu pode ser diferente mas Deus vai falar ao teu coração o que é que ele quer de você eu profetizo que Deus tocará no seu coração de uma maneira tão especial tão nítida, tão audível que você não vai ter nenhuma dúvida do que você precisa entregar a ele Ele nos deu o exemplo, né? Como o pastor Elito leu aqui já, estava aqui também para a gente ler, João 19,30. Que é quando Jesus está lá na cruz, e ele olha para Deus, e entrega o Espírito, dizendo, em outras palavras: Ei, Senhor, está consumado, eu te entreguei o meu melhor. Eu derramei o que eu tinha de mais precioso, a minha vida. E nós celebramos esse momento hoje através da Santa Ceia do Senhor. Que essa seja a nossa postura a partir de hoje, se não era. Com quem você se identifica? Com quem você deseja se identificar a partir de hoje? Com Caim ou com Abel? Caim simplesmente ofertou mas Abel ofertou o que ele tinha de melhor se você tiver coragem mas só se você tiver coragem eu quero fazer uma oração eu gostaria que você repetisse mas só faça se você tiver coragem de obedecer ao Senhor se você não tiver não tem problema nenhum talvez não é o teu momento talvez não é a hora certa mas para mim, esse é o um momento oportuno e se você não acha, não tem problema mas se você tiver coragem queria que você repetisse essa oração comigo feche os seus olhos curva a sua cabeça do jeito que você está Senhor Deus nós entendemos nessa manhã que o Senhor entregou o que o Senhor tinha de melhor o Senhor entregou o seu único filho que morreu a morte de cruz, em nosso lugar, Senhor, eu não quero te entregar, eu não quero te ofertar, algo, que não tenha valor para mim, que não tenha me custado valor, que não tenha me custado sacrifício, Senhor, eu quero te entregar, o meu melhor, me revela Senhor, em nome de Jesus, o que eu preciso ofertar a Ti, que a minha vida, seja uma oferta ao Senhor, não só hoje, mas todos os dias da minha vida, muito obrigado Senhor, pela Tua Palavra, Deus, obrigado Senhor por essa amanhã, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado Senhor por
1: todos aqueles que tiveram coragem, todos aqueles que te amam Senhor nós somos a tua igreja Pai nós entendemos que tu és maravilhoso tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo obrigado porque o Senhor se entregou à morte, morte de cruz A Deus, grava em nosso coração, Senhor. Fala, Deus, conosco. Fala, Deus, o que é o nosso melhor hoje, Senhor. nós queremos ser filhos obedientes, nós queremos ser filhos como Davi, como Abel, Senhor, como o Senhor Jesus, que não deu o que sobrava, como aquela viuvinha que entregou o melhor que ela tinha, Senhor. Ah, Deus, o Senhor não merece qualquer oferta, O senhor não merece qualquer coisa Senhor, o Senhor merece o nosso melhor nada menos do que o nosso melhor que sejamos uma igreja que sejamos uma comunidade que entende que devemos entregar ao Senhor o nosso melhor ah Pai nos dá Deus
0: essa mentalidade Senhor transforma o nosso ser, que isso se estenda para a nossa vida, no nosso trabalho, como pais, como maridos, como esposos, como filhos, sempre fazermos o melhor, porque estamos fazendo tudo para Ti, Senhor, Tua palavra nos ensina, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que façamos para a Tua glória, Senhor, ah Deus, que assim seja, que assim seja Pai, obrigado porque o Senhor nos atraiu Para estarmos aqui Para ouvirmos a Tua Palavra, Senhor Obrigado, Deus
1: Obrigado, Jesus Por tudo que o Senhor tem feito em nós Por tudo que o Senhor irá fazer Através de nós, Senhor Ah, Deus Que 2020 seja um ano incrível
0: Na Tua presença ó oh Deus, que não só nossas ofertas sejam
1: aceitas pelo Senhor, mas nós também, Pai, como ofertantes, sejamos aceitos por Ti, nós queremos ouvir que somos os Teus filhos amados, e que o Senhor tem prazer em nós, porque nós estamos Te entregando o nosso melhor, ah Deus, quantas pessoas eu já ouvi dizendo que iriam viver os melhores anos das suas vidas lá no mundo,
0: mas quando ficassem mais velhos, viriam para a igreja, iriam te servir, oh Deus, nós queremos te entregar o nosso melhor, o nosso vigor, a nossa força, a nossa energia, oh Pai, em nome de Jesus, ministra a vida de cada um de nós, de forma individual, como o Senhor nos fez, de forma específica, Pai, eu contei aqui o meu testemunho porque o Senhor me pediu.
1: Talvez para inspirá-lo, Senhor. Talvez para inspirar aqueles que estão desanimados. Ah, Deus, mas que seja o Senhor administrar as nossas vidas.
0: Que seja, Pai, o Teu Santo Espírito a revelar o que nós precisamos mudar. Que ouvimos, que nós vemos ouvir o Senhor nos dar uma nova oportunidade, como o Senhor fez com Caim, Pai, nós oramos nessa manhã, nós entendemos a Tua Palavra, e queremos Te exaltar,
1: com a salma de palmas ao Senhor, declarando que Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Deus maravilhoso, obrigado Jesus, obrigado por se entregar ao nosso lugar, obrigado, 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 louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome, aleluia, pastor
0: Senhor abençoe as nossas vidas,
1: em
0: nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe a vida do pastor Samuel por essa palavra, vamos ficar de pé amados, vamos louvar o Senhor, vamos aproveitar, temos que ter esse tempo de adoração ao Senhor, adorá-lo, dá o melhor, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre